0: L'amour, ce n'est pas toujours rose. Il y a des hauts et des bas, une part de soi que l'on montre et une autre que l'on cache, parfois. On a fait une sélection de films dispo sur Netflix qui parlent d'amour. Pas l'amour des rom mais celui qu'on connaît dans toutes ses ambiguïtés. Tout au long de cette saison, réalisée en partenariat avec Netflix, je serai accompagnée de Jennifer Pajemi, journaliste indépendante spécialiste de la pop culture, pour vous faire découvrir ces films qui savent parler d'amour. Les films d'amour nous font souvent miroiter une vie idéale, ou du moins une vie rendue idéale par une seule rencontre. En 2012, David O'Russell faisait le pari d'une comédie romantique un peu différente. Dans Happiness Therapy, les deux protagonistes souffrent de problèmes de santé mentale. Le sujet était très peu traité dans la pop culture à l'époque, il l'est un peu plus aujourd'hui. On décortique ce phénomène du box-office avec mon invité Jennifer Padjemi.
1: Jennifer Lawrence.
0: 24 février 2013. À la 85e cérémonie des Oscars, le prix de la meilleure actrice revient à Jennifer Lawrence, âgée alors de tout juste 22 ans. Elle devient la deuxième plus jeune actrice de l'histoire à remporter ce prix. Le film dans lequel l'actrice s'est démarquée est sorti quelques mois plus tôt. Silver Linings Playbook, ou Happiness Therapy dans sa version française, est une comédie dramatique du réalisateur David O. Russell. Au casting, Jennifer Lawrence donc, Bradley Cooper, Robert De Niro et Jackie Weaver. Du beau monde pour un scénario qui sort de l'ordinaire.
1: Happiness Therapy, c'est euh, l'histoire d'un homme prof d'histoire qui, euh, qui en fait est dépressif et en fait a appris que sa femme le trompait et donc euh, va agresser euh, ce, ce mec. Euh, et il se trouve qu'il a un ordre de, d'éloignement de la part de sa femme, donc il décide de retourner chez ses parents et de, bah, de prendre soin de lui parce qu'il est obligé par, par le juge de, de consulter un psy. Voilà, et en fait, il se trouve qu'il rencontre une femme dans cette ville, dans sa ville de, de, d'enfance, quoi, qui revient aussi parce qu'elle a perdu son mari, qui était policier. Et elle aussi a des troubles dépressifs. Et en fait, ensemble, ils vont un peu retrouver euh, bah, du renouveau dans leur vie et ça va être le début d'une histoire. Pat, tu dois trouver une stratégie. J'ai une pathologie et je veux la contrôler. J'ai invité la soeur de Veronica ça t'embête pas. Tiffany et Tommy. Juste Tiffany. Pourquoi Où Tom Il est mort. Comment ça N'aborde pas le sujet, s'il te plaît.
0: Pat et Tiffany, les deux protagonistes du film, souffrent de maux différents mais traversent des épreuves similaires. L'un comme l'autre, ils suscitent l'inquiétude de leurs proches, connaissent les séances chez le psy, les anxiolytiques. Ils éprouvent des difficultés sociales et sont parfois submergés par leurs émotions. T'as quoi comme médicament J'ai
1: surtout pris du lithium et du séroquette. Et moi, dixanax. Tu essayé clonopine le clonopine ouais. Ça, c'est puissant.
0: Je, veux rentrer, je suis crevé. Tu me raccompagnes ou pas
1: Ce qui est intéressant dans, dans les deux personnages, c'est plus leur résistance face à la nouveauté. En fait, ils ne veulent pas du tout... Euh forcément rencontrer du monde, ils ne veulent pas forcément euh, faire d'efforts. En fait, ils, ils savent juste qu'ils sont en détresse psychologiquement et ils veulent, je pense qu'ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est les deux rencontres, les deux personnes qui ne veulent pas aller vers l'autre qui vont se rencontrer et qui vont se faire du bien euh, l'un et l'autre. Donc, euh, sur leur personnalité, je dirais qu'ils se ressemblent beaucoup. Et en même temps, ils n'ont pas forcément le même passif.
0: Docteur, elle est cinglée. Hey Waouh Attention Elle savait où j'étais. Elle m'a suivi. Et tu peux pas courir plus loin Elle toi, gros malade.
1: Peut-être qu'elle cherche simplement un ami
0: Tu veux qu'on dîne dans ce resto Pour explorer le thème des troubles de santé mentale, le réalisateur s'est inspiré de l'expérience de son propre fils, bipolaire, comme son personnage, Pat. Pourtant, malgré l'apparente complexité du sujet, le film est résolument optimiste.
1: C'est rare de parler de santé mentale dans les comédies romantiques puisque ça fait rêver personne. Ça veut dire que clairement, on se dit euh, pourquoi, euh, pourquoi deux personnes qui s'aiment devraient euh, être en détresse psychologique et en quoi euh, ça, peut, ça peut nous intéresser en fait, scénaristiquement Là, il y a quand même les ressorts de la comédie romantique qui reviennent vite. C'est que, en gros, limite la santé mentale est presque en second plan. C'est que ils vont s'aimer et finir ensemble. Donc, c'est une trajectoire assez classique. Ce qui est bien, c'est que ça renverse quand même le trope justement de la femme en détresse qui est sauvée. Pourquoi Parce que ils sont tous les deux en détresse psychologique et ils vont tous les deux s'apporter. Et donc là, ça remet une forme d'équilibre. Dans le besoin qu'ils ont l'un et l'autre. En fait, c'est pas l'un qui, qui a forcément besoin de l'autre. C'est vraiment les deux, en fait, qui, se, qui s'aident mutuellement. Ça
0: va ton travail En fait, je viens de me faire virer. Ah oui Pourquoi Pour avoir couché avec tous les employés du service. En 2012, au moment de la sortie d'Apinès rares sont les films et les séries grand public qui abordent le thème de la santé mentale. Aujourd'hui, presque dix ans plus tard, les choses ont évolué. Le sujet reste encore délicat, mais de plus en plus de réalisateurs et de comédiens s'en emparent, plus ou moins frontalement.
1: Je crois qu'on n'en a jamais autant parlé que ces dernières années. Et dans la pop culture, enfin, on a des personnages qui peuvent aller voir euh, le psy, sans que ce soit euh, un trait scénaristique, humoristique, en disant euh, « ah, ah, tu vas voir un psy ». Non, il y a vraiment une, un parti pris, en fait, de, de pouvoir montrer cette relation, déjà, entre patient psy euh, sur la prise de médicaments aussi, les antidépresseurs, par exemple, euh, toute la même toute la série euh, de Crazy Ex-Girlfriend, qui, au premier abord, est une série... Euh, Comique sur euh, l'amour, enfin, presque. Finalement, c'est plus une série sur la santé mentale et qui arrive à montrer l'évolution et les limites euh, de, de la prise en charge euh, psy. Euh, bah, là, il y a le remake de en thérapie euh, d'une série euh, In Treatment, enfin l'une des premières, justement, à avoir vraiment visibilisé le sujet, qui, le, qui l'a fait. Après, il y a encore des, des gros problèmes parce que c'est souvent... On ne va pas dans le détail. Et c'est pour ça que même Happiness Therapy, c'est intéressant de voir que cette trame porte sur la santé mentale, mais limite on aimerait en voir plus en fait. Ah, comme ami tout devient une forme pareille.
0: Happiness Therapy sera un succès box-office aux États-Unis comme en France, avec un accueil critique mitigé dans l'Hexagone. Le film a en tout cas le mérite de rendre visibles les questions de santé mentale, tout en étant accessible au plus grand nombre. Je vais vous avouer une bonne chose. En faisant tout son possible et en regardant toujours le bon côté des choses, on peut avoir une vie normale.
1: Ça reste quand même un, un film fil-goudin. Dans, dans, dans l'ensemble, je ne dirais pas que c'est un gros gros trigger, donc une, une grosse alerte en fait pour les personnes qui sont sujets à des troubles de la santé mentale. Après, il faut, il faut être au courant en le regardant que ça peut raviver des souvenirs, que ça peut enclencher des mécanismes, etc., mais ça reste quand même plutôt un feel-good. Si vous êtes dans un mood, j'ai envie d'avoir une histoire d'amour qui finit bien euh, et quelque chose d'assez euh, jovial et qui est quand même drôle, bah foncez